0: Okay, cool, also, sind wir bereit für die Predigt, oder? Come on, also, wie ich schon gesagt habe, in der Lehre, und heute bringe ich euch eine Lehre, die ähm, ist richtig gut. Darum schreibt mit, ähm, weil sonst wird es eh weg sein. Und wenn du sagst, du möchtest was mitnehmen, dann schreib es auf. Ja? Ich fand es so cool, auf der Konferenz hat irgendeiner von den Predigern gesagt, hat gesagt, hey, nenn, ich weiß gar nicht, was bei der Konferenz war, genau, nenn mir die fünf letzten so, so fast die fünf letzten Predigten zusammen, die du gehört hast. Und also wenn man da überhaupt mal drüber nachdenkt, was von deine letzten fünf Predigten, die du gehört hast, ist so wahrscheinlich so, keine Ahnung, vielleicht die vom letzten Mal, weil dieselbe, die, der erste Teil war von dem, was ich heute predige, und dann so, was sonst, oder? Und wenn man dann irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Gedanken vielleicht noch zusammenbringen, und dann hat er gesagt, und jetzt nennen wir fünf Personen, die dein Leben verändert haben, oder die Einfluss auf dein Leben hatten, und die kann man sofort nennen. Und das ist eben auch wieder so, so die Lehre ist wichtig, aber die Gemeinschaft ist, sehe ich, wichtiger. Ja, weil dort passiert die Veränderung, Da drin passiert es. Ja. Okay, come on, dann bete ich. Halleluja. Vater, ich danke dir mega für diesen Morgen und ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Und Heilige Geist, ich sage jetzt auch, du bist willkommen hier. Komm du hier und komm du mit deiner Wahrheit. Komm, du wirklich auch, was wir gesehen haben, wenn du, wenn du, wenn du gekommen bist und die, und die Herzen berührt hast und die Herzen verändert hast und mit deinem Feuer kamst, dass da, dass da Menschen nicht mehr dieselben waren. Dass da die ängstlichen Jünger plötzlich die furchtlosen Jünger wurden. Die furchtlosen Apostel, die die Welt verändert haben. Dass da die, die Christenheit äh, losgetreten wurde und das ist einfach unglaublich, was daraus entstanden ist. Vater, ich bete, dass wir heute Morgen da auch ein Stückchen davon erleben. Und wir sind gespannt, was du offenbarst. Amen. Amen. Heute gehe ich in Teil 2 von die Namen Gottes. Ich habe letzte Woche angefangen über die Namen Gottes und heute geht es in den Teil 2 über die Namen Gottes. Ähm, kurz, also, wir sind in der Serie How I Met My Father, wie ich meinen Vater, wie ich Gott kennengelernt habe. Ja, weil Gott gibt es Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die drei zusammen gibt Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das gibt Gott. Und das Ding ist, sie hängen alle zusammen. Darum ist die Drei Einigkeit. Und äh, ich sehe es als sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, wer unser Vater ist, weil von ihm aus gehen die ganzen anderen Dinge. Von ihm aus geht der Sohn und von ihm aus geht der Heilige Geist. Und da schauen wir heute rein und seid mal gespannt, wie kann man an Pfingsten über den Vater predigen, aber euch wird es nachher wegblasen. Ja? Darum seid gespannt, bleibt bei mir, wenn ihr nicht, ähm, nicht äh, mitkommt, dann ähm, schreibt mit, dann kommt man besser mit. Genau, also Rückblick, letzte Woche hatten wir den ersten Gottesnamen, wie sich Gott offenbart hat, es war Elohim, genau Elohim, wow, Hammer gut, Elohim, das war das, was Gott ganz direkt am Anfang nennt, erste Vers in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, oder? Am Anfang schuf Gott und dieses Gott ist Gott Elohim. Und zwar ist es, warum wir den Namen Gottes anschauen, weil den Namen offenbaren etwas von Gott. Gott hat sehr, sehr, sehr viele Namen, die er sich selber gibt in der Bibel. Warum? Weil jeder Name ähm, präsentiert eine Facette, präsentiert einen Teil von ihm und die Gesamtheit gibt, es soll uns ein Bild geben, wer dieser Gott ist. Der erste ist Elohim. Elohim ist im Zusammenhang mit der Schöpfung, mit Engeln, mit den Taten Gottes, sozusagen mit den Taten. Und so haben viele von uns einen Bezug zu Gott. Wir sehen häufig die Taten Gottes. Wir sehen, okay, irgendwie die Welt muss geschaffen worden sein durch Gott. Es gibt viele Christen, die, die sich Christen nennen auch und die glauben an, die glauben an Gott, aber sie vertrauen nicht Gott. Und diese Glaube an Gott, sozusagen dieses Bewusstsein, es gibt Gott, das ist der Elohim-Glaube, sag ich mal ist dieses die Taten zu sehen, die Taten Gottes zu sehen. Und es ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, den zu sehen, aber nur den Elohim zu glauben, hat keine Auswirkungen auf dein Leben. Und wenn du sagst, Gott hat keine Auswirkungen auf dein Leben, dann herzlich willkommen beim Elohim-Glaube. Ja? Weil dann hast du keinen Encounter, keine Begegnung mit ihm gehabt, dann ist nicht die Beziehung in erster Linie da. Vielleicht sagst du, ich habe eine Beziehung, ich habe ja einmal bekehrt. Das heißt aber nicht, dass du eine Beziehung hast. Eine Beziehung baut man auf. Ja? Und die Sache ist, die Beziehung, die finden wir im zweiten Namen, wie Gott sich offenbart, in 1 Mose Kapitel 2 ab Vers 7. Und dort kommt es erstmal vor, wie heißt der Name? Jahwe, Jahweh, J, H, We, ähm, Kann man alles, alles sagen. Ich nenne es Jahwe, weil das am nächsten liegt, dass das die richtige Übersetzung ist. Das heißt, Jawe ist der Vater, aber Jawe ist auch quasi wie so Gottes Persönlichkeit. Wir können so sehen, dass Elohim ist die Existenz, und Jahwe ist die Persönlichkeit. Das ist Vater oder auch Herr. Wenn Herr in der Bibel groß geschrieben ist, in unserer deutschen Übersetzung, also H-E-R-R -R mit Großbuchstaben, dann ist es meistens Jahwe drin, okay? Es wird nämlich bei uns meistens nicht als Jahwe übersetzt. In einer Übersetzung wird es als Jahwe übersetzt, das ist die neue evangelistische Übersetzung, die n e -U. Da wird es als Jahwe und El Shaddai und so weiter übersetzt die Namen. Und bei Jahwe wollte ich heute noch ein bisschen tiefer reinschauen. Ich habe letzte Woche nur kurz angekratzt und da gehen wir heute noch ein bisschen rein, was Jahwe heißt. Und zwar Jahwe ist der, der ich bin. Ja so, und ich möchte diese Stelle kurz anschauen. Da haben wir hier so, wow, ich bin. Und zwar diese Galaxie, die da im Hintergrund ist, die hat eine Bedeutung. Jahwe ist steht so für, für, für zum einen Beziehung, die Liebe das also eine Zusammenfassung, dass wir verstehen, was sich gleich eingeht, sozusagen auf die Beziehung, auf die Liebe, dann das andere ist, dass ja, wer eine Offenbarung ist von Gott, dass Gott sich selbst offenbart in seinem Namen und dass ja, wer aber auch der Name für Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit ist. Das heißt, Liebe und Beziehung und dann auf der anderen Seite aber auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das Witzige ist, das kriegen wir oft nicht so zusammen, wie passt das? Der Vater, der liebt und der Gott der so heilig ist, dass er Böses bestrafen muss. Und, eigentlich ist, und, und genau das ist in Jahwe verbunden. okay? Also wir schauen jetzt mal rein in 2. Mose Kapitel 3, Vers 13. Da heißt es: Mose sprach zu Gott. Da begegnet gerade Gott im brennenden Dornbusch Mose. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt. Und sie sagen mir: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, beziehungsweise ich bin. Jetzt in jeder Übersetzung, die übersetzen ist anders, weil wir können es im Deutschen nicht übersetzen. Ich bin. Und so sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Okay, das ist ganz komisch. Sein, dieses Sein ist die, die, die allumfassende Form von Sein, von Ich Bin. Und darum ist der Ich Bin, kann man gerade nochmal diese schöne Folie hier reinmachen, die Ich Bin. Ja, ist der Ich Bin? Und zwar, Mose sagt zu Gott, Elo, er sagt zu Gott, Mose sprach zu Gott, wie soll ich euch, dich den Israeliten vorstellen? Er sagt zu Elohim. Und dann sagt Gott, was das Jahwe heißt und stellt er sich damit die erste vollkommene Offenbarung, die er über sich selbst gibt in der Bibel, wo er sagt, Schaut, dieser Ich-Bin, dieser Jahwe, dieser Ich-Bin, das heißt, der einzige Ich-Bin, so das Sein, das ewige Form von Sein, ist so dieses Ich-Bin-Ewig, ich bin der Anfang, das Ende, das Mitte, die Zukunft, die Vergangenheit, ich bin alles, was es vielmehr heißt, ist, ich bin Liebe, ich bin Leben. Ich bin, so dieses Sein, das ist so wie diese Ich-Bin-Doppelpunkt und eine ewige Liste. Das heißt, ich bin. Ich bin Liebe, Gnade, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Heiligkeit, Punkt, 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 kann man ewig weiterführen. Das ist das Ich-Bin. Ich bin. Und dann ist alles drin. Das ist die, 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 die Offenbarung, die Existenz, die, die Persönlichkeit von Gott ist im Ich-Bin, in Jahwe. Und das Krasse ist, so dieses alles in allem bin ich. Das sagt Gott. Alles in allem bin ich. Das ist ziemlich groß, das können wir gar nicht greifen, darum unsere schöne Galaxie da im Hintergrund. Alles in allem bin ich. Ja, sozusagen, ich lebe als Mensch, oder? Du lebst als Mensch. Aber Gott lebt nicht, er ist Leben. Gott lebt nicht, Gott ist Leben. Ihr könnt es ein bisschen theoretisch, aber könnt ihr es ein bisschen nachvollziehen. Ja, so, also das ist so diese Kraft, die da drinsteckt, so diese, diese ewige Liste, dieses Ich Bin, dieses Sein. Und das ist unglaublich kraftvoll. Und dann haben wir Yahweh, habe ich gerade auch angekündigt, das ist die Gerechtigkeit oder die Heiligkeit. Da haben wir hier unser Gold. Wow, eine Golddings da, die Heiligkeit. Und da schauen wir eine weitere Stelle rein: 2. Mose 33, Vers 18 bis 20. Da sagte Mose, auch wieder Mose, so krass, oder das? Immer Mose beim Jahwe, sehr, sehr spannend. Da schauen wir nach, haben wir noch weiter, warum immer Mose? Warum gibt es da keine Stellen vorher? Warum erst bei Mose? Komisch, oder? Hm. Also, er sagte, also Mose sagte zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist der Jahwe. Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit, ich möchte dich sehen. Und es ist so krass und es ist auch ein Gebet, wo ich auch mutig möchte, lass uns das beten. Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Was ich so oft von der Celebration bete, ist Gott, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Also ich gehe dafür, dass ich irgendwann in meinem Leben, werde ich mal eine Begegnung mit Gott haben, dafür gehe ich. So eine, so eine, so eine sehr starke noch, nicht nur akustisch, nicht nur gefühlt, nicht nur vom Bewusstsein von Gottes Gegenwart, sondern wirklich bin ich der Überzeugung. Aber wisst ihr was, was hier so krass drin ist, diese Herrlichkeit und Heiligkeit, das ist der Jahwe. Wo Gott sagt, hey, schau mal, du, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben, weil ich so heilig bin. Gott ist so unglaublich heilig, das ist derselbe Jahwe, der sagt, schau mal, ich bin. Das ist derselbe Jahwe, der der Vater ist. So krass, oder? Was da alles in diesem Namen steckt. Ich möchte ein bisschen Spannungsbogen aufstellen, der dann, bam, den darf ich noch nicht auflösen. Das Wort, ist eigentlich Gott am allerbesten oder diesen Jahwe am allerbesten bescheid ist heilig. Weil dann heilig ist sehr viel dann eben einfach zusammengefasst. In heilig, Weil heilig ist Liebe. Heilig ist Güte, ist Gut, ist Barmherzigkeit. Heilig ist einfach pff, dieser heilige Gott. Und Gott ist heilig. Und ich habe es mal letztens mal angesprochen, dass Juden wissen bis heute, diesen Name Jahwe, darum steht es nur als J-H-W-H, dürfen sie nicht aussprechen, weil der so heilig ist. Wenn sie denn in der Bibel lesen, diese, nur diese Buchstaben, j -H, -W h sagen sie nicht Jahwe und nicht Jehova, sondern sagen Adonai. Weil der Name so heilig ist, dass sie den nicht aussprechen dürfen. Der Name, ihnen ist bewusst, nur alleine in dem Namen ist so eine Heiligkeit und so eine Kraft, der sie nicht bestehen können. <lacht> Bis heute. Krass, oder? Warum? Sind mal gespannt, das werde ich euch nachher sagen. Also, jetzt einen weiteren spannenden Vers. Ich habe gerade so gemeint, hey, Mose war der, warum ist immer diese Begegnung Jahwe und Mose, oder? Warum Jahwe, Mose? So diese krasse, warum ist so diese, diese krasse Beziehung mit Jahwe und Mose? Und jetzt lesen wir eine weitere Stelle, wo Gott zu Mose spricht. 2. Mose, Kapitel 6. Vers 2 bis 3. Und Gott fuhr fort, sagte zu Mose, Ich bin Jahwe. Wow. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob als Gott, der Allmächtige. Das heißt El Shaddai. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob. Und Abraham, Isaac und Jakob, das waren auch ziemliche Granaten, oder? Sind wir uns einig? Ja? Sind wir uns einig? Wo Gott sogar sagt, Abraham, ich war der Freund von Abraham. Wow. Freundschaft mit Gott das ist ziemlich krass. Und dann sagt er: ja, Ich habe mich Abraham, Isaak und Jakob als der Allmächtige, als der El Shaddai erschienen. Aber unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Haben Sie schon mal diesen Vers gelesen? Unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Krass. Warum hat sich Jahwe? Warum hat sich dieser Gott? Einem Abraham, Isaak und Jakob, wo Freundschaft da war und so weiter, wo da war. Ihn nicht als Jahwe gezeigt, sondern nur als der Allmächtige, als der El Shaddai. Und, und nur Mose, als der Jahwe. Ist es nicht krass? Mann, wow, ist, das, das finde ich schon ziemlich heftig. Und zwar ist es so, dass Abraham, Isaak und Jakob, die kannten Gott. Die kannten Gott. Aber kannten ihn nicht in dem Charakter, von Jahwe. Nicht in dieser Persönlichkeit von Jahwe. Sie kannten ihn nicht in der Persönlichkeit von diesem heiligen Vater. Sie kannten ihn als, als Freund oder als der Allmächtige, als dieser große Gott, aber nicht als dieser so krass nahbare, wo Mose sagt, zeig mir dein Angesicht. Und er sagt, okay, mein Angesicht kannst du nicht sehen, aber ich werde damit meine Güter an dir vorbeiziehen. Und warum und zwar bei den Patriarchen, nennt man die, Abraham, Isaac, Jakob. Abraham gibt Gott die Verheißung, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Abraham ist dann irgendwann 99 Jahre und hat immer noch keinen Sohn. Ich weiß nicht, wer hier einen 99-Jährigen kennt, der immer noch Kinder zeugen kann, aber das ist doch ein bisschen eher so, ähm, das ist nicht so wahrscheinlich. Und Gott gibt Abraham immer wieder diese Verheißung, und dann irgendwann ist dieser Moment wirklich, wo er 99 ist, wo Gott dann nochmal ihm eine Begegnung schenkt und sagt, hey, schau, und jetzt, jetzt kannst du mir vertrauen, jetzt wird wirklich kommen. Und dann bekommt er den Isaak. Sozusagen da kommt die Verheißung, aber Abraham stirbt und sieht eigentlich nur Isaak. Wow, krass, so viel Nachkommen wie Sand am Meer. Hm, er wurde, wurde wie Sterne am Himmel. Er hat es nicht gesehen. Er hat nie dieses Volk gesehen, das Gott versprochen hatte. Er hat zwar einen Bund mit Abraham gemacht, aber nie dieses... Die, die Erfüllung von dem Bund gesehen. Dann, Isaak ebenfalls, hat er auch ein bisschen gebraucht, hat aber auch nie das ganze Volk gesehen, hat dann seine Söhne gehabt, wo dann irgendwie was draus entstanden ist. Und dann Jakob, ebenfalls, Jakob hat dann seine zwölf Söhne bekommen, oder die zwölf Stämme Israel, die dann in Ägypten waren. Und die sind dann dort herangewachsen an ein Volk, der Bund, den Gott dort versprochen hat und dass ein Volk passiert, dass ein Volk entsteht, das hat sich erst in der Zeit in Ägypten langsam herangebahnt. Und als dann das Volk Israel, als Gott gesagt hat, schau Mose, ich möchte jetzt, dass du mein Volk rausholst aus Ägypten, da war noch keine Beziehung mit Gott, die die, die, die Israeliten, die haben Elohim gekannt. Aber sie haben nicht den Jahwe gekannt. Weil der Elohim hält uns in der Sklaverei, der Jahwe holt uns in die Freiheit. Wenn du in deinem Leben noch in Sklaverei steckst, dann bist du vielleicht noch in deinem Elohim gefangen. Und dabei ist dieser Jahwe da, der sagt: Ich möchte dich rausführen. Und dann ist der Jahwe da, der sich dann erstmal nur Mose zeigt. Und Mose führt dann das Volk raus gehen dann durchs Rote Meer, das Meer teilt sich, dann sind sie auf der anderen Seite, sind sie tatsächlich endlich mal in Freiheit, aber in der Wüste. Und dann sagt Gott, schau, jetzt habe ich euch rausgeführt und jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, wirklich mein Volk zu werden. Und er bietet dann dem Volk an, einen Bund einzugehen. Durch Mose. Mose ist sozusagen der Vermittler dann gewesen. Und Jahwe sagt, schau, ich gebe euch die zehn Gebote. Wollt ihr mein Volk sein? dann gebe ich euch diese Gebote. Wenn ihr Ja sagt, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein, dann bestätigt das mit einem Bund. Und das ist dann der alte Bund. Und das ist dort, wo Jahwe sichtbar wird. Beim Bund. Und da sind wir hier beim nächsten Thema. Beim Bundesgott, bei den Opfern, dass Jahweh der Bundesgott ist. Das, sorry, ich muss ein bisschen ausholen, dass wir es nachher verstehen. Nachher wirklich das... Oh, das also das ist wirklich cool. Jahweh ist der Name vom Bundesgott. Das ist ziemlich cool mit dem Blut, gehe? <lacht> Sei voll gefeiert. Okay. Ähm, Jahwe hat sich offenbar gemacht an Adam und Eva. Im ersten Mose Kapitel 2. Er hat sie geschaffen in Beziehung, als Vater. Dann haben sie die erste Sünde getan. Und Jahwe kommt und bringt das erste Opfer. Sie sind nackt, sie bedecken sich mit ihren Blättern. Und Jahwe sagt, schau, ich schlachte jetzt das erste Tier und gebe euch Felle, Weil das Blut von einem Opfer bedeckt eure Schuld. Das ist dort, wo der Bundesgott zum Vorschein kommt. Bei Noah ist noch mal ein Moment, wo sich Jahwe kurz offenbart. Jahwe ist der, der verordnet, bring sieben Tiere in die Arche. Weil du sollst dann, wenn ihr raus seid, die Tiere opfern, um wie diese Sünde zu tilgen. Krass, oder? Da ist es, als Jahwe offenbart. Und jetzt kommt er dort wieder bei Mose. Das heißt, das ist immer mit Opfer in Verbindung gesetzt, sozusagen. Das ist so krass, weil diese Heiligkeit von Gott, diese Heiligkeit von diesem Jahwe, die ist so heilig, das ist so gerecht, das ist so perfekt, dass es Sünde nicht dulden kann. Der ist so krass, der ist dieser Vater auf der einen Seite, der er sein möchte, aber der kann er nur sein, wenn Heiligkeit auch herrscht. Weil er ist in sich ja kein Widerspruch. Er muss ja in sich selbst treu sein, er muss ja gerecht sein. Und darum muss er diese Sünde bestrafen, darum sagt er auch, hey, schau mal, wenn ihr Volk Israel jetzt mein, mein Jawe, wenn ich euer Jahwe sein soll, dann braucht es, dass ihr jetzt auch diese Gebote habt und wo ihr, und, und dann ist eben das Coole. Und dann kommt der dritte, zweite Mosebuch, ist komplett sozusagen der Auszug aus Ägypten und dann die zehn Geboteübergabe. Und dritter Mose, Levitikus, ist da, wo die ganzen Opfergesetze, die ganzen Gesetze reinkommen. Das Buch dritter Mose ist das Buch, die allermeisten Vorkommnisse von Jahwe hat in der Bibel. Krass, oder? Im Buch, wo die meisten die ganzen Opfer erklärt werden, da zeigt sich Jahwe. Und das finde ich schon ziemlich stark. Das finde ich schon ziemlich krass, weil es da auch wieder zeigt, hier, schau mal, Jahwe, dieser heilige Vater, dieser geniale Vater, dieser, wow, dieser nahbare, dieser, der für die Beziehung und Liebe steht, der ist aber auch so heilig und dass er dann eben braucht, da muss es Opfer geben. Er muss es Opfer geben, aber erst wenn es Opfer gibt, dann kann er wieder dieser Vater werden für uns. Weil es diese Heiligkeit braucht, weil es sein Anliegen ist, dass wir sein Volk sind. Weil wenn er in Beziehung lebt, wenn er nah mit uns lebt, dann kann es nur in Heiligkeit gehen. So dieser Elohim, das geht auch so, wenn die Menschen auch irgendwie komisch leben. Der El Shaddai, der Allmächtige, das geht auch so, wenn die Leute ein bisschen komisch leben. Aber der Vater, dieser Heilige, das geht nur, wenn bei uns auch Heiligkeit kommt. Und dort, warum kann das Volk Israel, die Juden bis heute, nicht Jahwe aussprechen? Weil sie diese Heiligkeit immer noch nicht gewachsen sind. Weil sie diesen Jesus nicht kennen. Darum dürfen sie Jahwe nicht aussprechen weil sie sind immer noch nicht heilig genug, um vor Gott zu kommen. Und darum ist Jesus, haben wir hier das dritte, Jesus wurde offenbart, sozusagen Yahweh ist die Offenbarung in Jesus. Und das Spannende ist, von den Wortstudien her, auch das j h, -H Jahwe, das ist auch das Yeshua, da sind dieselben Buchstaben drin wie im Yahweh, das ist einfach so spannend, die Sprache, Hebräisch ist so spannend, dass sie das so zusammenbringen, das finde ich, oh, das liebe ich so. Ja, und es das heißt, das Blut von Jesus dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, das gibt uns für ein für alle Mal die Möglichkeit, mit diesem Jahwe zu leben. Mit diesem heiligen Gott, der dann plötzlich unser Vater wird. Das Blut von Jesus. Und darum ist auch, wenn, wenn Gott diese Opfer gesehen hat im Alten Testament, hat er nicht nur das Blut vom Opfer gesehen, sondern er hat gesehen, okay, das ist eine Vorausschau auf das, dass es mal das ewige Opfer gibt für uns. Dass da mal Blut vergossen wird am Kreuz, das euch dann verbindet. Ein Bund musste immer mit Blut vergießen zusammenhängen. Darum ist der Ehebund in der Bibel Sex. Das ist dort, wo Blut fließt, der erste Sex, oder? Da wird ein Bund geschlossen, da fließt Blut. Wenn es Jungfrauenhäuschen drin ist, der Bund, das ist der Bund. Das ist der Ehebund. Darum ist der Bund dort, wenn Tiere geopfert werden. Darum musste als Volk Israel gesagt: werden, Okay, die zehn Gebote, wir erkennen dich an. Und Gott, Gott du, unser Gott, dich erkennen wir an. Und da hat Gott gesagt, okay, jetzt machen wir ein Opfer und dann besprengen wir euch als Volk mit Blut und so weiter. Ja, das musste passieren. Das musste es geben und darum muss es, das war der alte Bund. Und ist der neue Bund ist das, was Jesus ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, Schauen jetzt ein für alle Mal bezahlt. Ein für alle Mal deine Schuld weggenommen. Ein für alle Mal, dass ihr jetzt mit dem Vater leben könnt, dass ihr jetzt Jahwe aussprechen dürft. Dass dieser krasse, heilige, unglaublich geniale Gott, dass der jetzt für euch so nahbar ist. Dass der jetzt für euch so, so, so berührbar ist. Und das eine schnelle, die liebe ich. Was ist das erste Korinther? Sorry, ich muss noch mal kurz schauen. Den habe ich jetzt nicht... Ähm, aber der, der kommt mir einfach gerade <lacht> ähm, so. 1. oder zweite Korinther. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Das ist, wo, wo, ähm, wo es eben dann drin steht, wo es heißt, Mose, er hatte dann nur die Güte von Gott vorbeiziehen sehen an sich. Und danach hat er gestrahlt, hat er gescheint dass als sie wieder zum Volk kamen, dass sie niedergefallen sind und gedacht haben, was ist bei dem los? Dass er sein Gesicht verdecken musste, weil er so gestrahlt hat. Und, das heißt, und jetzt durch Jesus und jetzt durch den Heiligen Geist, wie viel mehr können wir da noch mehr von Gott erwarten im heutigen Zustand? Wow. Weil das alte, diese ding, dieser alte Bund, diese alten Dinge, wow, die sind für uns jetzt wie gefallen und wir haben jetzt durch Jesus diesen Zugang. Aber nehmen wir das als eine Wahrheit an. Nein, oft nicht. Dieses Blut ist das, wo Leben draus entsteht. Ganz am Anfang, wo Gott den Menschen schafft, lesen wir dass Gott den Ruach, den Atem in den Menschen eingeblasen hat und dann kam er zum Leben. Und es war das Blut, das durch die Atem gepumpt ist. Das Blut ist immer das Zeichen für Leben. Blut ist immer das Zeichen für Leben. Darum ist auch Jesus, sein Blut, das Zeichen für dein Leben. Und darum ist das Abendmahl so wichtig. Darum lesen wir das in, in, in der Apostelgeschichte, da direkt am Anfang, dass das Abendmahl zu den vier Säulen gehört. Warum? Weil das ist das Blut von Jesus, das wir da in uns nehmen, um bewusst zu machen, wow, das ist der Bund, den ich geschlossen habe. Und darum ist jedes Mal eine Erinnerung und nochmal festmachen, Gott, Danke, danke, dass dein Blut vergossen ist, dass ich jetzt mit unverhülltem Angesicht vor dich kommen kann. Ja. Wow. Hammer. Also. Könnt ihr damit was anfangen, bisschen? Das ist vielleicht ein bisschen Wissen, aber ich glaube, wenn das in unser Herz sagt, das ist richtig deep shit. Ja? Je tiefer, desto tieferer shit. <lacht> also. Der Vater... Jahwe wird offenbart im Sohn. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Teil. Und den bringe ich jetzt noch. Und zwar ist das der El Shaddai. El Shaddai, das ist der nächste Name, wo Gott über sich selbst offenbart. Der El Shaddai. Wow. Da kommen 57 Mal in der Bibel vor der Name. Über 30 Mal im Buch Hiob. Kann man sich auch vielleicht mal mit überlegen, warum gerade bei Hiob kommt der Allmächtige Genau, und zwar El Shaddai heißt zum einen der Allmächtige, aber noch viel tiefer. Und zwar das El ist zum einen so Gott, aber auch mächtig. Also El, Gott, der Mächtige, Allmächtige. Und Shaddai, das Schad, das ist eigentlich die Mutterbrust, das ist die Schad. Und Shaddai, das steht so für sozusagen diese überströmende Güte. Shaddai steht für die Überströmende, für dieses, für diese Overflow für das fließende, gute, für das fließende Segen von Gott. Dafür steht es El Shaddai. Und Shaddai bedeutet auch gewisserweise Wegschwemmen. Das heißt, El Shaddai heißt eigentlich sozusagen der Allmächtige, der Segen ausströmen lässt. Ja, und dieser Gott, der El Shaddai, der hat sich Abraham, Isaak und Jakob geoffenbart, haben wir vorhin gelesen, oder? War danach dann erst Mose, den Jahwe, aber der El Shaddai. Und das heißt nicht, dass der minderwertig ist, sondern das ist eine andere Facette von Gott. Das ist eine andere, genauso wichtige Seite von Gott. Der El Shaddai, und der hat sich, hat sich Abraham, Isaak und Jakob gezeigt. Und dann 1. Mose, Kapitel 17, Vers 1-6, bis ist so eine Stelle, wo man da zum Beispiel sehen. Das ist gerade das, was ich vorhin erzählt habe, dass Abraham 99 Jahre alt war. Lesen wir hier, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen und von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Daraufhin warf Abraham, er hieß noch Abraham, Abraham. Daraufhin warf Abraham sich zu Boden. Da sprach Gott zu ihm. Dies ist mein Bund mit dir. Hat einen Bund mit Gott geschlossen, krass, eh? Er mit Abraham geschlossen. Ich will dich zum Vater, und auch bei dem Bund, muss der auch Blut vergießen, könnt ihr auch lesen. Ich glaube, 1. Mose wo es dann auch irgendwann darum. Eh? Ähm, dies ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass aus ihnen ganze Völker entstehen werden. Auch Könige werden von dir abstammen. Und so weiter geht es noch weiter, die Verheißung. Ja, dieser Gott wird der El Shaddai. Und der ist zusammenhängend mit, mit den Segen, mit den Verheißungen, mit dem Overflow, mit dem, schau mal, was ich aus dir alles machen werde. Schau mal, da wird was passieren, was du für unmöglich hältst. Ja, so dieser, dieser Gott, wo er sagt, ich bin noch 99 Jahre alt, da kann doch nichts mehr kommen. Und dann sagt Gott, schau, ich mache aus dir das riesiges Volk. Und wisst ihr, was es bis heute noch besteht? Das ist das nicht ein Wunder, hey? Was Gott gesagt hat, schau, und das ist, ich werde ganze Völker entstehen lassen. Und, und das wird, wo Gott dahinter steht, wenn Gott bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Ja, und es sind so drei Punkte, die ich so sehe. Das eine, was ich da drin sehe, ist diese eigenen Willen Gott unterordnen. Habe ich hier so drei Punkte, so dieses, den eigenen Willen Gott unterordnen. Das hat Abraham gemacht. Er hat sich hingeworfen vor Gott und gesagt, okay Gott, oh, ich sehe es als unmöglich an, aber Ja. Und es braucht bei uns auch diese Hingabe, Gott hinzugeben. Wo ich sage, dass wir den Allmächtigen Gott erleben können, braucht es meine komplette Hingabe. Weil es gehört zu einer Selbstlosigkeit, dass Gott Raum bei uns bekommt. Wenn wir ständig noch uns behalten, dann kann Gott keinen Raum bekommen. Und das was am Pfingsten auch passiert ist, Deswegen haben wir auch gesagt hey, und okay, wir geben uns ganz hin. Okay, Jesus, du bist weg, aber hey, pff, wir vertrauen einfach. Und das ist der dritte Punkt, B, ihm vertrauen. Dass wir Gott vertrauen, dass wir Gott vertrauen, wenn er sagt, vertraue mir, dann vertrauen wir auch. Wenn wir sagen, schau, da wird was passieren, dann vertrauen wir auch. Und dann der nächste Schritt ist, er haucht seinen Geist ein. Und jetzt, das Hebräische, das sage ich immer wieder, ist so eine, so eine Sprache, die ist nicht wie unser Denken, so ein Buchstabe ist halt immer ein Buchstabe, sondern jeder Buchstabe hat eine tiefere Bedeutung. Jeder Buchstabe hat ein Wortlaut und aus diesem Wortlaut heraus wird das Wort geformt. Und es gibt im Hebräischen dieses Wort, das ist der Geist und das ist der Ruach. Der Ruach ist der Geist, Ruach. Und das heißt eigentlich der Wind. Und dieser Ruach, der ist auch im H-Buchstaben sehr stark verankert. Und dann sagt dort Gott zu Abraham. Schau, du heißt nicht mehr Abraham, sondern du heißt ab jetzt Abraham. Das ist, wenn er ihm sozusagen quasi den Geist einhaucht. Und dort wird die Verheißung in die Tat umgesetzt. Nach diesem Namenswechsel, nach dieser Verheißung, schau, jetzt bist du nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Ab dort, da wird die Verheißung eintreffen. Da ist nicht mehr weit, da kommt's. Warum? Weil der El Shaddai, der hängt so eng zusammen mit dem Heiligen Geist. Das ist quasi, wo sich der Heilige Geist darin offenbart. Das ist quasi der Heilige Geistfaktor im Vater. Das ist, wo der so eng zusammenhängt. So wie Jesus den Yahweh repräsentiert. So ist irgendwo dann auch der, 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 der Geist, der dann durch den El Shaddai gezeigt wird. Und ist so unglaublich kraftvoll. Ja und, oh, ich, ich liebe das so. Auch dieses Abraham, auch das H. Ist auch im J-H-W-H. -H. Oh. Ist einfach super kraftvoll. Also das heißt, der Allmächtige, der Segen ausströmen lässt, ausströmen lässt, aus der Mutterbrust ausströmen lässt, erinnert uns auch, wenn Jesus im Neuen Testament folgendes sagt, in Johannes 7, Vers 37-39, bis wo er sagt, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser aber meinte er den Geist, der jedem zuteil werden soll, der an ihn glaubte. Das heißt, dieses Überströmen, diese Mutterbrust Gottes, diese allmächtige Mutterbrust Gottes, an der zu sein, dieses Strömende, das ist der Heilige Geist, der uns gegeben wird. Und das feiern wir am Pfingsten heute, wo der Heilige Geist uns gegeben wird, dass er sagt, schau mal, und jetzt kommt die Befähigung. Jetzt nicht nur die Rechtfertigung, jetzt nicht nur die, die Beziehung, sondern jetzt kommt noch die Befähigung. Das erste ist die Rechtfertigung, das nächste ist die Beziehung und dann kommt die Befähigung. Und es ist da, wo es uns der Heilige Geist gegeben wurde, dass es Unmögliche möglich wird. Und es ist einfach meine Frage, wenn wir an den Allmächtigen Gott, Gott, an den El Shaddai glauben, dann dürfen wir auch sehen, dass das Unmögliche auch möglich werden kann. Das ist einfach die Frage, was für eine Erwartung wir ihm gegenüber. Ja, so wie, wie ordnen wir uns ihm unter und sagen, okay Gott, du kannst machen. Ich finde es so brutal kraftvoll. Außer so dieses, Gott ist der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Glauben wir wirklich das auch? Glauben wir wirklich auch, dass das Unmögliche möglich wird? Der Heilige Geist hat uns gegeben, genau dafür, dass es das über unsere Möglichen hinausgeht. Ja, so der Heilige Geist ist nicht die Portion, wo Gott sagt, einfach halt Überreste im Himmel könnt ihr noch haben. Sondern wo er sagt, nein, schau mal, weil ihr manchmal schwach seid. Weil bei euch was fehlt, weil ihr meine Kraft braucht. Darum hauche ich ihn euch ein. Darum gebe ich ihn euch. Darum soll das Feuer kommen, das euch befähigen soll. Ja? Das ist Pfingsten. Das ist dort, wo der Heilige Geist gekommen wurde. Und ich möchte einfach auch fragen, also auch, auch dich ermutigen, so wirklich auch von, von den drei Gottesnamen, die wir uns auch so angeschaut haben, dem Elohim. Also erstes, glaubst du an Gott? Das ist wichtig, dass wir über Gott auch seine Werke anerkennen. Dann das Nächste, ist diese Vaterbeziehung da, zum Jahwe? Hast du Jesus sein Blut angenommen, dass du diese Heiligkeit überhaupt bestehen kannst? dass du in diese Vaterbeziehung kommen kannst. Und dann, wenn ja, lebst du schon in der Kraft vom El Shaddai, auch vom Heiligen Geist? Lebst du schon in dieser Kraft vom Gott? Und wenn nein, dann möchte ich einfach einladen, wirklich an welchem Punkt du auch stehst, dass du es heute Gott hingibst und sagst, schau mal Gott, ich lege dir hin. Komm du und beweg du jetzt was. Ja? Okay, komm, mal, lass uns aufstehen, ich komme jetzt zum Schluss. Ja, Vater, ich danke dir mega einfach für diesen, für diesen Pfingstmorgen. Und ich danke dir dafür, dass du unser Vater bist. Ich danke dir, dass du aber so unglaublich heilig bist. Ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass wir gerechtfertigt sein können vor dir. Ich danke dir, dass du mit deiner Liebe kommst. Und ich danke dir, dass du den Heiligen Geist geschickt hast. Und ich bitte jetzt auch, dass du jetzt in diesem Moment jeder, an jeder Station, wo man jetzt gerade steht, dass du jetzt den nächsten Schritt einleitest. Vater, dass du dich offenbarst, wir mit deinen Taten, dass wir kennen. doch Gott, du bist gut. Ich glaube, auch viele sind hier drin, die an Gott glauben, aber nicht Gott glauben. Die dich nicht kennen. Und Vater, ich bete, dass jetzt ein Durchbruch kommt, dass jetzt ein Offenbarungsmoment kommt, dass du einfach kommst mit deinem Heiligen Geist und in das Herz reinsprichst, mit deiner Gegenwart etwas was freisetzt. In Jesu Namen. Heiliger Geist, komm jetzt hier mit deiner Gegenwart und erfüll du jeden Einzelnen jetzt. Wir wollen sehen, dass wirklich auch dein Geist kommt, dass die Gaben freigesetzt werden, die du verheißen hast. Dass keine hier rausgeht, ohne einen neuen Geschenk. Ohne neu nochmal was auszupacken, was du uns gegeben hast. Ich danke dir, Vater, dass du so ein unglaublich guter Vater bist. Ich danke dir, dass du so unglaublich gut und kraftvoll bist. Yes. In Jesu Namen. Amen.